0: Einen wunderschönen guten Morgen Simon und euch natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Bevor ich starte, habe ich eine Frage an euch. Glaubt ihr das? Glaubst du das, was wir gerade gesungen haben? Dass wenn Gottes Name nur erwähnt wird, dass er dann Wunder wirkt? Dass er der ist, der Wege schafft, der ist der Wunder wirkt, der das Licht in der Dunkelheit ist? Und selbst wenn du dann betest und sagst, okay, da vertraue ich drauf und es passiert scheinbar nichts und du fühlst nichts. Glaubst du, dass es dann trotzdem wirkt? Sehr gut, sehr schön. Dann möchte ich euch einladen zu folgendem. Wir hatten gerade, als wir für diesen Gottesdienst gebetet haben, kam ein Impuls, dass wir für die Ukraine beten sollen. Und da möchte ich euch zu einladen, dass wir das gleich einmal machen und wir lesen in der Bibel, dass der, uns, der Heilige Geist uns reinführt ins Gebet und dass er uns zeigt, wie wir beten sollen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass, du, dass wir alle gleich einfach mal kurz still werden, bevor wir anfangen zu beten und einfach mal hinhören. Und dass du einfach mal hinhörst, ob dir irgendwie ein Impuls kommt, wofür du speziell beten sollst. Ob es für die Geflüchteten ist, die jetzt hier und in anderen Ländern eine neue Bleibe suchen. Ob es vielleicht für die Entscheidungsträger sind oder ist auf der ukrainischen Seite, auf der russischen Seite, ob es für die Politiker ist, ob es für die Soldaten ist, ob es für Versorgung ist, was auch immer, hör gleich einfach mal hin, was dir vielleicht für einen Impuls kommt. Und wenn du irgendwie nur einen Gedanken hast, hey, dafür könnt ihr jetzt beten, dann tu es. Lass uns gleich einfach beten, jeder kann es für sich einfach leise tun, auch ich werde leise für mich beten. Du kannst es in Gedanken machen, kannst es leise machen, kannst auch laut reden, wie du möchtest. Gott versteht alle drei Wege, das ist richtig gut. Und genau, lass das einfach mal machen, einmal kurz still werden, ein paar Sekunden hinhören und dann einfach, dann bete das, was dir in den Sinn kommt. wir sprechen deinen Frieden über die Ukraine aus. Wir sprechen deinen Frieden über diesen Kriegszustand aus und beten für deine Weisheit, für diejenigen, die jetzt Entscheidungen zu treffen haben. Wir sprechen deine Liebe aus, deinen Trost, deinen Frieden über jeden Einzelnen, der davon betroffen ist. Und sprechen deine, deine Liebe in die Mitte dieses Krieges. Amen. Heute soll es um göttlichen Frieden gehen. Gucken, sieht man das? Vielleicht sieht man es gleich. Und diese Predigt wird herausfordernd. Ich hoffe auch für euch. Für mich wird sie auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die herausforderndste Predigt, die ich jetzt bisher gehalten habe. Und ja, der eine oder andere weiß es schon. Ich bezeichne mich nicht als eine Person, die irgendwie nah am Wasser gebaut ist oder sowas. Ich sage eher, dass ich so im Wasser gebaut bin. Ja. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe ein Taschentuch dabei. Das ist richtig gut. Genau, hier seht ihr es. Göttlicher Frieden. Das soll der Titel heute sein und das, wo ich euch heute mit reinnehmen möchte. und möchte dir die Frage stellen, kennst du eine Situation, wo du dich fühlst, als würde dir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Eine Situation, wo du nicht mehr weißt, wie du weitermachen sollst, wo du das Gefühl hast, dass alles um dich herum zusammenbricht, wo Chaos ist, wo du vielleicht Angst hast oder wo du dir Sorgen machst, wo etwas Schlimmes passiert ist oder du die Angst hast, dass etwas Schlimmes dir bevorsteht. Ich möchte euch in eine Situation reinnehmen, die ich erlebt habe, genau das ist das herausfordernde an dieser Predigt. Ähm, die Story habe ich so gut wie noch nie erzählt. Und ich merke, dass sie mich immer noch mitnimmt und das merke ich auch jetzt schon hochkommen. So früh sollte das eigentlich gar nicht sein, aber das ist okay. Ich habe das Taschentuch dabei, das läuft. Diese Story ist vor ziemlich genau sechs Jahren passiert. Es war ein Tag. Ich habe die letzte schriftliche Prüfung äh, meinem Bachelor geschrieben. Und abends saß ich mit Freunden zusammen, beziehungsweise mit Kollegen und wir haben gefeiert, dass die letzte schriftliche Prüfung hinter uns liegt, wir das geschafft haben und das endlich erledigt ist. Und zu dieser Zeit war ich in so einer Dreierklicke quasi mit einer Freundin und einem Freund, Es war mein bester Freund und wir waren zu dritt, jeden Tag unterwegs, hatten eine richtig gute Zeit, haben das gemacht, was Freunde so machen und so weiter, das war richtig, richtig gut. An diesem Abend war ich allerdings nicht... Zu Hause bei meinen Freunden, sondern ich war mit meinen Kollegen ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Und wir waren da abends und haben gefeiert und so weiter. Und irgendwann hat mich diese Freundin angerufen und hat gesagt: Hey, ich kann diesen Freund Jürgen, ich kann ihn nicht erreichen. Ich rufe ihn an und er geht aber nicht ans Telefon und das schon seit drei Tagen. Und ich habe gesagt, ja, sorry, ich, was soll ich jetzt machen? Ich kann ihn auch anrufen, er würde genauso wenig rangehen. Keine Ahnung, das wird schon eine, irgendwie eine Erklärung haben, vielleicht ist er weg oder sein Handy ist kaputt oder was auch immer. Dann ähm, hat sie gesagt, ja, ich will aber jetzt unbedingt wissen, was da los ist, ich fahre zu ihm nach Hause. Da habe ich gesagt, ja, okay, mach das, ich kann, ich kann sowieso nicht kommen, weil ich habe schon etwas Alkohol getrunken, sollte nicht mehr fahren und Fahrrad viel zu weit. Und ja. Dann hat sie eine Stunde später wieder angerufen und hat gesagt, ich kann ihn immer noch nicht erreichen. Und ich war bei ihm zu Hause, habe geklingelt, aber er macht nicht auf. Alles ist dunkel, da muss irgendwas los sein. Ich werde jetzt die Polizei rufen. hat sie gemacht und hat mich eine weitere Stunde später wieder angerufen, komplett am Heulen. Und hat erzählt, dass die Polizei die Tür geöffnet hat und sie seine Leiche gefunden haben. Und ich weiß noch, wie ich da war. bin rausgegangen und sie natürlich komplett am Heulen, ich habe versucht, sie erstmal zu trösten, habe gesagt, hey, kriegen das irgendwie hin, versuche es etwas runterzufahren und war selber völlig überwältigt von dieser Situation. Und... ich weiß noch, wie ich da war und rausgegangen bin, auf dem Bürgersteig war, habe ich gesagt, hey, ich sehe zu, dass ich irgendwie zu, zu dir kommen kann, ich sehe zu, dass ich irgendwie nach Hause komme, das kriege ich schon hin, ich begebe mich irgendwie auf den Weg, habe aufgelegt und ich war da, ich weiß noch genau, auf diesem Bürgersteig und bin innerlich komplett zusammengebrochen, habe gesagt, Gott, warum? Warum ist das passiert? Völlig unverbreitet. Dieser Freund Jürgen war komplett fit, komplett gesund. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. War völlig am Ende. Letzten Endes war es so, dass Jürgen, der hatte eine Woche zuvor, hatte er eine Erkältung, hat so früh mit Sport wieder angefangen. Das hat zu einer Herzmuskelentzündung geführt und deswegen ist er gestorben obwohl er komplett fit war, komplett gesund, nichts. Und das war die Situation in meinem Leben, die ich genau damit in Verbindung bringe. Mit einer Situation, wo man sich fühlt, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch sowas schon mal erlebt. Eine Situation, wo alles zusammenstürzt, wo du keine Ahnung mehr hast, wie es weitergehen soll, wo du dich fragst, warum, warum muss das jetzt so geschehen oder wo du die Sorgen gemacht hast darüber, wie soll es weitergehen, wie soll das nur klappen oder Angst hast vor einer Situation. Ich möchte euch reinnehmen in eine Story, wo Jesus uns zeigt, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Und ihr wisst es, in zwei Wochen ist Ostern die Geschichte, wo Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich habe mich in der letzten Woche mit den Bibelfersen vor der Kreuzigung auseinandergesetzt und bin auf das letzte Gespräch gestoßen, was Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er ans Kreuz geht. Und das krasse ist, Jesus spricht damit seinen Jüngern und seine Jünger haben noch keine Ahnung, was ihn für eine Zeit bevorsteht. Sie haben noch keine Ahnung, dass ihr Freund, ihr Mentor, mit dem sie Jahre unterwegs waren, für den sie alles hingegeben haben, wirklich buchstäblich Familie verlassen haben, um ihm nachzufolgen auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, von dem sie fest überzeugt waren, dass er der Sohn Gottes ist, dass der wenige Stunden später am Kreuz brutal hingerichtet wird. Ich mute mich einmal kurz und putze mir einmal die Nase. Und du musst wissen, in diesem letzten Gespräch, was Jesus mit seinen Jüngern führt, da war das, sie haben das Passamal, auch das, was wir gerade hier noch einmal zu uns genommen haben, und das hatten sie bereits zu sich genommen. Und was sagt Jesus ihnen in diesem allerletzten Gespräch vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tod? Was gibt er seinen Jüngern mit? Er sagt, dass er der Weg zum Vater ist, dass er der alleinige Weg zum Vater ist. Dann zeigt er ihn auf, dass er ihnen den Heiligen Geist da lässt. Ja, dass er den Heiligen Geist ihnen gegeben hat. Und dann redet er weiter. Wir lesen es in Johannes 14, Vers 26 bis 27. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus sagt seinen Jüngern, hey, Frieden gebe ich euch. Frieden, das, was die Kreuzigung bei den Jüngern hinterlassen hat, war völliges Chaos. Da war gar nichts mit Frieden. Die Jünger fliehen. Und sind auf einmal in einer komplett auswegslosen Situation. Alles ist weg, alles ist vernichtet, alles ist kaputt. Sie haben Angst, dass sie jetzt auch verfolgt werden, dass sie vielleicht hingerichtet werden. Und das nur wenige Stunden, nachdem Jesus gesagt hat, hey, Frieden hinterlasse ich euch, einen Frieden gebe ich euch. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass Jesus sagt, hey, Frieden hinterlasse ich euch? Dabei entsteht komplettes Chaos, Riesenprobleme, Existenzängste. Ich kann mir so vorstellen, wie die Jünger da waren oder wie der eine oder andere Jünger da waren und gesagt hat: hey, wie, was, was ist denn das? Jesus hat doch gerade uns noch gesagt, dass er uns Frieden hinterlässt und jetzt ist er tot. Von wegen Frieden. Ich habe jetzt Riesenprobleme. Und das Ding ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Jesus hat seinen Jüngern nicht versprochen, dass es keine Probleme geben wird. Sondern sogar das Gegenteil, sagt er. Wir lesen es ein paar Verse später noch im gleichen Gespräch. Damit schließt Jesus dieses Gespräch mit seinen Jüngern ab in Johannes 16, Vers 30, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Hier sagt Jesus nochmal, ich habe euch das alles erzählt, damit ihr Frieden habt. Und dann geht er aber weiter in der Welt habt ihr Bedrängnis. Jesus zeigt hier auf, okay, hey, ich habe euch einen Frieden hinterlassen und trotzdem habt ihr noch Bedrängnis, Probleme, herausfordernde Situation. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, aber er sagt, inmitten dieser Probleme könnt ihr Frieden haben. Warum? Das lesen wir, wenn wir den Vers weiterlesen. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie passt das zusammen? Dass Jesus auf der einen sagt, ihr habt Frieden und auf der anderen Seite aber können so chaos sein, so wie die Jünger das erlebt haben. Und hier müssen wir einen ganz wichtigen Punkt verstehen und das ist nämlich der Schlüssel, wie wir selbst in chaos in göttlichen Frieden kommen können. Wir müssen verstehen, woraus der Frieden Resultiert. Und ich bin überzeugt, Jesus sagt ja: Frieden gebe ich euch. Und dieser Frieden, den Jesus uns gibt, resultiert aus den, meiner Meinung nach, drei wichtigsten Worten, die wir in der Bibel finden. Denn kurze Zeit später, als Jesus am Kreuz für uns stirbt, sagt er folgende drei elementaren Worte: Wir lesen sie in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Vollbracht bedeutet so viel wie komplett, fertig, ein für allemal. Es ist in einer zeitlosen Form geschrieben, so was damals war, aber auch noch für ins, die unendliche Zukunft zählt. Es ist vollbracht, fertig und finite und damit hat Jesus die Basis für göttlichen Frieden geschaffen. Weil er zeigt auf, Hey, ich habe es vollbracht. Und deswegen könnt ihr jetzt Frieden haben. Und Jesus hat da am Kreuz Sündenvergebung erkämpft. Er hat Sündenvergebung vollbracht. Er hat Versorgung vollbracht. Er hat den Sieg vollbracht. Er hat die Sorgen, unsere Sorgen getragen. Er hat Heilung getragen, erkämpft. Er hat Kraft, Power, übernatürliche Kraft für uns erkämpft. Das alles und noch mehr ist vollbracht. Und die Folge davon, weil das vollbracht ist, ist die, dass die Jünger und auch wir jetzt in göttlichem, übernatürlichen Frieden leben können. Und doch reagieren die Jünger so anders, nachdem er gestorben ist. Und das liegt daran, dass sie nicht verstanden haben, was da in dem Moment passiert ist. Die Jünger haben nicht verstanden, dass Jesus es da vollbracht hat. Den Punkt haben sie nicht verstanden. Später haben sie ihn dann verstanden. Später Jesus steigt wieder auf oder steigt wieder auf, steht wieder auf. So und erzählt ihnen das alles und irgendwann macht es Klick und sie haben es verstanden. Okay, krass, er hat es wirklich vollbracht. Und ab da verhalten sie sich völlig anders und leben sie völlig anders. Auf einmal hauen sie nicht mehr ab rennen nicht mehr weg, verleugnen nicht mehr, dass sie irgendwas mit Jesus zu tun haben. Nein, sie gehen mutig voran. Sie handeln furchtlos. Und das will ich nur mal mit ein paar Beispielen verdeutlichen. Ein Petrus, der ein paar Tage später oder ein paar Monate später oder Jahre später, der am Anfang noch weggerannt ist, wird dann irgendwann mal festgenommen und er soll hingerichtet werden. Und die Leute sagen ihnen, Hey, wir richten dich heute nur nicht hin, weil heute ist ein Feiertag, da wollen wir das nicht tun. Morgen werden wir dich hinrichten. Und ich weiß nicht, was du machen würdest, wenn man dir sagt, hey, morgen richten wir dich hin. Du bist in einer Gefängniszelle angekettet. Ich wüsste eine Sache, die ich in der Nacht vor meinem Tod nicht machen würde. Schlafen. Und was macht Petrus? Er schläft. Und er schläft nicht nur leicht oder sowas, sondern er hat einen richtig tiefen Schlaf. Der eine oder andere kennt die Geschichte. Ein Engel kommt in die Zelle rein und was muss der machen? Der muss ihn einmal in die Seite treten, damit er überhaupt aufwacht. Sonst hätte Petrus einfach weitergeschlafen, weil der sowas von in diesem göttlichen Frieden drin war. Und selbst als er dann aufgeweckt wird von dem Engel, ist er sich nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht doch noch weiterschläft und das alles nur träumt. Das ist Leben in göttlichem Frieden. Ein Paulus und ein Silas, in dem Moment, wo sie im Gefängnis ausgepeitscht worden sind und die Füße in so einem Betonblock drin sind, sie singen und preisen Gott. Das ist göttlicher Frieden. Paulus schreibt es selber in Philippa 1, Vers 21 schreibt er selber, ob ich sterbe oder ob ich lebe, beides ist mir Gewinn. Wenn ich sterbe, super, bin ich bei Jesus, wie geil ist das denn? Und wenn ich allerdings weiterlebe, dann kann ich euch weiter erzählen, das ist auch gut. Das ist göttlicher Frieden selbst in Angesicht des Todes. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ja, der ist nicht mehr da, weil Jesus es am Kreuz vollbracht hat. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du schon komplett in diesen göttlichen Frieden eingegangen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass meine persönliche Einschätzung, ich glaube und da nehme ich mich selber auch mit rein, bin ich ganz ehrlich, dass weniger als ein Prozent aller Christen diesen göttlichen Frieden komplett angenommen haben. Die meisten haben göttlichen Frieden angenommen in der Sündenvergebung, dass sie sagen, okay, super, Gott, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben, da bin ich safe und das ist gut, das ist wichtig, das ist die Basis, auf jeden Fall, aber Jesus hat so viel mehr vollbracht, weil es ist nicht nur ein bisschen vollbracht, es ist nicht nur ein Teil vollbracht, sondern alles ist vollbracht. Ja? Durch, durch Glauben an das, was Jesus für uns getan hat, durch Glauben daran, dass er es vollbracht hat, haben wir Sündenvergebung, ja, aber wir haben auch Versorgung, wir haben auch Heilung, wir haben auch Sieg und trotzdem versuchen wir das doch immer wieder durch Werke zu bekommen. Ja, okay, ich glaube daran, dass, ich, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das nehme ich im Glauben an. Aber wenn jetzt irgendwie Versorgung fehlt, da muss ich doch noch selber leisten. Wenn es Probleme gibt, da kommt es doch noch auf meine Werke an. Wenn es noch das gibt, dann muss ich noch tun. Und wir klammern diese drei Worte. Es ist vollbracht in so vielen Bereichen unseres Lebens aus. Und dabei zeigt Paulus uns, hey, nehmt den Frieden nicht nur in der Sündenvergebung an, sondern lebt euer gesamtes Leben da drin. Lesen es in Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt ihr auch in, so wandelt auch in ihm. Paulus sagt hier, hey, super, dass ihr Jesus angenommen habt, dass ihr euer Leben ihm gegeben habt. Perfekt, sehr gut. Aber jetzt bleibt da nicht stehen, sondern geh weiter und lebe dein gesamtes Leben in diesem Sieg, in dieser Tatsache, dass es vollbracht ist. Und das ist so, so wichtig. Ich kann dir sagen, du bekommst göttlichen Frieden niemals durch eigene Leistung. Du bekommst göttlichen Frieden in deinem Problem niemals dadurch, dass du alle deine Probleme löst. Du bekommst finanziellen Frieden niemals dadurch, dass du eine Million Euro auf dem Konto hast. Du bekommst die Lösung nicht von außen. Göttlichen Frieden bekommst du nur von innen. Und zwar dadurch, dass du glaubst, an das, dass Jesus es vollbracht hat. Das passiert in deinem Innern, und in dem Moment, wo du in deinem Inneren diesen göttlichen Frieden annimmst und erkennst und erkennst, okay, er hat es wirklich vollbracht, in dem Moment wird sich dieser Frieden auch in deinem Äußeren zeigen. Das heißt nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt aber es bedeutet, dass all diese herausfordernden Situationen, diese schlimmen Situationen, all das seinen Stress verliert, seine Angst verliert, die Sorgen verliert und den Unfrieden verliert. Und ich glaube, dieser Frieden kann dein Leben komplett verändern, aber nicht nur das. Ich glaube, wenn wir es annehmen und es zulassen, dass Gottes Frieden hier in diese Gemeinde auch kommt, dann wird das Gemeinde verändern. Der Moment, wo wir hier als Gemeinde eine Kultur des Friedens leben, wo wir für diese Gemeinde annehmen, dass es vollbracht ist. Und das ist nämlich so wichtig, Jesus und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Ich will dir zwei Sachen jetzt zusprechen. Erstens, Jesus hat all deine Fehler getragen. So gut. Aber ich will dir noch was Zweites, ganz Wichtiges zusprechen. Jesus hat auch die Fehler getragen, die der andere aus der Gemeinde getan hat. Und Jesus hat auch alle Verletzungen getragen, die vielleicht in den letzten Jahren hier entstanden sind, wo du vielleicht selber betroffen bist. Und deswegen lasst uns als Gemeinde diesen göttlichen Frieden so leben, dass ich den Frieden für mich annehme, ihn aber auch dem anderen aus der Gemeinde zugestehe. Ihr wisst, ich liebe praktische Schritte. Zumindest wissen es einige. Immer wieder mag ich es gerne, praktische Schritte aufzuzeigen und selber zu gehen. Deswegen habe ich es mir auch hier wieder nicht nehmen lassen. Dir oder uns... Wer auch immer es möchte, einen Erste-Hilfe-Kasten zu erstellen. Ich habe es genannt: Erste Hilfe bei Unfrieden. Fünf Schritte. Und ich möchte dir fünf Schritte zeigen, wie du in Sorgen oder in Ängsten bei Unfrieden, wie du da diesen göttlichen Frieden für dich annehmen kannst. Fangen wir direkt an mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist: Glaube nicht jeden Gedanken. Das ist ganz wichtig. Das weiß auch schon Heinz Erhardt. Er hat gesagt, sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht jeder Gedanke, der dir kommt, ist Wahrheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Wüstenvater Antonius hat mal gesagt, wenn dir Gedanken kommen, wenn irgendwas zu dir kommt, stell immer zwei Fragen. Erstens, wer bist du und woher kommst du? Denn jeder Gedanke, der dir kommt, der kann entweder von dir selbst kommen, aus deiner Seele, aus deiner Erinnerungen, Erfahrung von der Vergangenheit, was auch immer. Es kann gut, kann aber auch schlecht sein. Er kann von Gott kommen, dann ist er auf jeden Fall gut. Aber er kann auch vom Feind kommen. Das heißt, wann immer dir Gedanken kommen, stell dir die Frage, wer bist du und woher kommst du? Das lesen wir auch in 2. Runter 10, Vers 5. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und erstellen ihn Jesus. Nimm jeden Gedanken und überprüfe, okay, Gott, stimmt das mit dem überein, was deine Gedanken sind? Also Schritt 1, glaube nicht jeden Gedanken. Zweitens, das unterteilt sich jetzt auf in zwei Bereiche, wenn du Sorgen oder wenn du Ängste hast. Lass uns mit den Sorgen anfangen. Sorgen, prüfe, ob du sie ändern kannst oder nicht. Es gibt sinnvolle Sorgen und es gibt kontraproduktive Sorgen. Sinnvolle Sorgen ist zum Beispiel, hm, mal gucken, ich muss noch mal überlegen, wie ich morgen meinen Tag strukturiere, damit ich die drei Termine, die ich habe, auch zeitlich aufeinander abpasse. Das ist eine sinnvolle Sorge. Aber es gibt richtig, richtig viele kontraproduktive Sorgen und wir lieben es uns darüber, den Kopf zu zerbrechen. Zum Beispiel die Spritpreise steigen. Ah, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich das noch bezahlen soll das Autofahren wird bald zu teuer für mich, aber dann komme ich nicht mehr zur Arbeit, wie soll ich denn dann weiter Geld verdienen und so weiter. Und wir graben uns immer tiefer in diese Sorgen rein, die überhaupt nichts bringen. Und wann, ich möchte dich ermutigen, wann immer dir so eine Sorge kommt, tu folgendes, Antrag abgelehnt. Gehe innerlich diesen Schritt und sag: okay, wenn immer eine Sorge kommt, die ich eh nicht ändern kann, Antrag abgelehnt, damit wirst du dir einen riesen Gefallen tun. In dem Moment, wo die Sage kommt, oh, die Spritpreise steigen, die steigen wahrscheinlich noch weiter, wie wird das finanziell, keine Ahnung, dein Konto ist auch schon im Miesen, was auch immer, Antrag abgelehnt. Mach dir darüber keine Gedanken. Und ihr kennt es bestimmt auch, in dem Moment, wo du sagst, okay, darüber werde ich mir keine Gedanken mehr machen, worüber machst du dir nur noch Gedanken? Darüber, worüber du dir keine Gedanken machen willst. Deswegen ist es ganz wichtig, dann danach komm zu, zum dritten Schritt. Zu dem kommen wir gleich. Vorher möchte ich aber noch einmal die Ängste angehen. Es kann auch sein, dass dir Ängste kommen. Und wann immer die, du irgendwo vor Angst hast, wann immer irgendeine Angst bei dir auftaucht, stell dir die Frage, was ist, die Lüge dahinter, denn jede Angst wird von einer Lüge angetrieben, jede. Darüber könnte ich jetzt eine gesamte Predigtreihe machen, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, wir wissen, okay, bei Gott wird gesagt, Gott ist Wahrheit und Gott ist Liebe und jetzt lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht und Liebe sind Gegenspieler. Und Gott ist der, die Wahrheit. Was ist der Gegenspieler von der Wahrheit? Das ist die Lüge. Gott, Liebe und Wahrheit sind genau der Gegensatz zu Angst und Lüge. Und jede Angst, die du hast, wird von irgendeiner Lüge angetrieben. Das heißt, wenn irgendeine Angst bei dir auftaucht, dann stell dir die Frage, was ist die Lüge dahinter? Und dann als nächstes komme zu Schritt 3. Kommen wir zum dritten Schritt. Und zwar denke über die Antwort nach. Jesus sagte, der Satz, bevor er gesagt hat, den meinen Frieden gebe ich euch, hat er gesagt. Ich schicke euch den Heiligen Geist und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und er wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Erinnere dich, was hat Jesus zu deiner Situation gesagt? Das war das Wichtige, was die Jüngern tun mussten. Sich überlegen, was hat Jesus zu uns, zu dieser Situation gesagt? Was sagt Jesus zu deinem Problem? Und was hat er gesagt? Weil weißt du, was der Vorteil ist? Hier sind wir beim dritten Schritt. Während du über die Antwort nachdenkst, über das, was Gott zu deinem Problem gesagt hat, in dem Moment kannst du nicht über diese Sorge nachdenken. Ich weiß nicht, ihr Frauen, man sagt ja immer wieder, dass ihr so gut multitaskingfähig seid, aber ich vermute, selbst das bekommt ihr nicht hin. Du kannst nur über eine Sache nachdenken. Und in dem Moment, wo du über die Antwort nachdenkst, kannst du nicht über die Sorge oder über die Angst nachdenken. Und dann, wenn du das gemacht hast, gesagt hast, okay Gott, was ist deine Antwort und darüber nachgedacht hast, dann komm zum vierten Schritt. Und zwar, der vierte Schritt ist, wo steht dein Aber? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil immer das, was hinter deinem Aber steht, ist das, was du glaubst. Ich will euch das mit einem Beispiel klar machen. Nehmen wir, wir nochmal das Beispiel mit dem: Jo, hier, ich habe rote Zahlen auf dem Konto und die Sorgen kommen und, oh, wie soll das nur alles werden? Das, dann gehst du den dritten Schritt und sagst: Okay, was ist die Antwort? Und vielleicht fällt dir dann Psalm 23 ein: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du bist den dritten Schritt gegangen, super, und jetzt gehst du den vierten Schritt. Du checkst, wo ist dein Aber und was steht hinter deinem Aber? sieht ein Satz wie folgt aus. Im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber ich sehe doch die roten Zahlen auf meinem Konto. Ich sehe doch, dass die Preise immer steigen. Ich sehe doch diese unlösbare Situation. Immer das, was hinter dein Aber steht, ist das, was du glaubst. Oder sagst du, hey, ich sehe auf meinem Konto doch die roten Zahlen. Ich sehe doch, dass die Preise immer mehr steigen. Ich sehe die problematische Situation. Aber in Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Merkst du den Unterschied? Check, wo ist dein Aber und was steht hinter deinem Aber? Und dann kommt zum fünften Schritt, das ist auch der letzte, und zwar eine Minute Gefühle, 45 Minuten Antwort. In dem Moment, wo du die ersten vier Schritte gegangen bist, dann... Nimm dir Zeit, komm mit Gott ins Gespräch und erzähle ihm eine Minute lang, wie es dir geht, wie du dich fühlst, worüber, wovor du Sorgen hast, was auch immer, was das Problem ist. Sag, okay Gott, hey, ich habe da diese problematische Situation, da habe ich Angst vor und ich weiß nicht, wie das weitergehen wird. Das machst du eine Minute lang und dann anschließend gehst du 45 Minuten über, die Antwort zu bekennen. Du sagst eine Minute, okay Gott, hey, ich mache mir Sorgen, das wird problematisch, Da ich habe rote Zahlen auf meinem Konto und da kommen noch mehr Rechnungen, das ist alles problematisch und dann gehst du über und 45 Minuten sagst du, aber ich weiß, du bist mein Gott und du versorgst mich, du liebst mich so wie ich bin, du hast mich wunderbar geschaffen und ich weiß, dass du vertrauenswürdig bist, du bist mein mich liebender Vater, du sagst, hey, ich brauche mir keine Sorgen zu machen und ich stelle mich auf dein Wort und ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan für diese Situation hast, wo ich jetzt noch keine Lösung sehe. Ich kann dir sagen, nachdem du diese 45 Minuten durchgehst, vorher diese fünf Schritte gegangen bist, wird die Angst aber einen ordentlichen Tritt in den Hintern bekommen haben. Und dein Glaube und dein Mut und deine Power wird sowas von gepusht sein. Und das ist das, was Gottes Plan für deine Gedankenwelt über eine Situation ist. Diese ganzen fünf Schritte kann man in zwei Worten zusammenfassen, und zwar vertraue Gott. Es war eine taffe Zeit, als mein Freund da gestorben ist und ihr merkt auch, die beschäftigt mich immer noch und emotional bin ich da immer noch drin, aber ich habe Frieden in dieser Situation, ich habe göttlichen Frieden in dieser Situation und ich freue mich auf den Tag, wo ich Jürgen im Himmel wiedersehen werde, auf jeden Fall, das wird gut, und er wird mir einiges zu erzählen haben, was ich die ganzen Jahre jetzt verpasst habe, die er jetzt schon da ist, ja. das wird gut, das wird richtig gut. Ich möchte zum Abschluss kommen und möchte euch noch eine Sache mitgeben. Wie geht die Story weiter, nachdem Jesus das Gespräch abgeschlossen hat mit seinen Jüngern, das letzte Gespräch vor seiner Kreuzigung? Sie gehen in den Garten und Judas kommt und verrät Jesus. Und Soldaten kommen nehmen Jesus fest. Er wird ein, vor ein Tribunal gebracht, wo falsche Zeugen gegen Jesus aussagen und er wird zum Tode verurteilt. Seine Jünger fliehen und leugnen, irgendwas mit ihm zu tun zu haben, weil sie Angst haben und Jesus wird hingerichtet auf eine Art und Weise, wie, die, wie sie die schlimmste ist, die überhaupt möglich ist, einen Menschen hinzurichten und Jesus hängt da am Kreuz und er erlebt die schlimmste Situation, die je ein Mensch auf der Welt erlebt hat. In dem Moment, wo er alle Schuld auf sich nimmt, alles Versagen auf sich nimmt, jeden Fehler auf sich nimmt, jede Krankheit auf sich nimmt, jeden Mangel auf sich nimmt. Aber was tut er? Er hängt am Kreuz und schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was ist die Antwort? Was kommt? Nichts, keine Antwort. Wie reagiert Jesus darauf, auf die schlimmste Situation und eine Situation, wo er Gott nicht versteht und wo keine Antwort kommt? Er sagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn deine Welt zusammenbricht, wenn komplettes Chaos bei dir ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn alles zerstört ist, wenn du Gott nicht mehr verstehst, vertraue ihm, gib dich ihm hin und komm zur Ruhe in seinem Frieden.